0: Esta enseñanza se titula Hombres que llevan el yugo de Cristo, dada por Lourdes Pinto el 11 de enero de 2018, traducida por María Hicken. Si los dos sacerdotes me dan una bendición, por favor, el Padre Llore dice, Señor, te damos gracias por el don de nuestra madre espiritual, Lourdes, por su docilidad al Espíritu Santo y por su valentía de vencer las dificultades que ella encuentra en hablar, oramos Señor para que tú la unjas esta noche y también nos unjas a nosotros para recibir con apertura de corazón y fe lo que ella nos va a hablar hoy. Señor, te pedimos por una unción del Espíritu Santo para todos nosotros esta noche, para fortalecernos
1: y hacernos
0: los hombres que tú estás levantando para estos tiempos. Te pedimos esto por la intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Lourdes dice también Amén. Quería comenzar hoy pidiéndoles que hagan algo en particular. Quiero que ustedes eh, tomen papel, un, sus diarios, lo que hayan traído, y quiero que lo doblen en dos para que haya dos columnas de esa forma. Así que eh, doblenlo a lo largo y piensen que si el, la parte de arriba del papel es una es, es una balanza y como si cada lado de la balanza fuera una, una balanza donde uno pone las dos para, para equilibrar. Así que el papel va a representar una balanza. En el lado de la izquierda del papel, quiero que escriban todas las ansiedades que tienen. Y puede que no sea una ansiedad que tienen en este momento, pero ansiedades que han tenido, que han, tenido, que han lidiado con ellas, las ansiedades comunes que vienen y van en sus vidas. Así que escriban esas ansiedades, los las, las pesos, las cargas que generalmente cargas, las, las cargas que, ven, que vienen y van, las dificultades en, en sus vidas que, con las que tienen que lidiar en, de forma general y las dificultades que a lo mejor Dios les ha dado recientemente y también, los miedos también que son parte de tu corazón, miedos que uno tiene de forma um, regular. Les voy a dar un tiempo para que hagan esto y que pongan cuantas cuantos puedan, lo máximo que puedan escribir en este tiempito que les voy a dar. Ahora, puede que no hayan terminado hoy esta noche, pero esto sería un ejercicio muy bueno para hacer cuando vas al Santísimo y terminarlo cuando estás con el Señor. Y este, esta tarea que les estoy dando les pido que también lo compartan con sus, las personas que hacen su acompañamiento con ustedes. Muchos de ustedes han terminado entonces ya con el lado de la, de la izquierda. Entonces ahora van a ir al lado de la derecha de la balanza. Y en ese lado quiero que piensen en una semana en general en sus vidas ¿cuántas veces van a misa? sean muy específicos normalmente la mayoría del tiempo yo sé que hay, que hay cuando uno está trabajando y en formas de familia cuando están viajando todas las cosas cambian pero en general la norma ¿cuál es la forma de que ustedes van a misa semanalmente y sean muy específicos? Escriban también, en, también de forma regular, de forma. Eh, dan, hacen el rosario de forma diaria, eh, rezan en el breviario si lo hacen. ¿Cuánto tiempo ustedes pasan eh, semanalmente en lecturas espirituales? Ahora, Daniel está eh, yendo a clases, clase, que yo no estoy hablando que es el que es una asignatura, pero estoy hablando un libro espiritual que realmente eh, algo, una, una lectura de amor crucificado, la, 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 el libro del padre Walter, eh, libros espirituales. ¿Cuántas horas a la semana uno dice, dirían ustedes que pasan en este libro, en este tipo de lectura? También el tiempo que utilizan en leer la Biblia, en comentarios de la Biblia o, o estudios de la Biblia. Eso también lo pueden añadir a esa lista. Y después, escuchen con atención. Quiero que todos escriban cuán a menudo a la semana tienen una hora santa, pero una hora santa de intimidad con Cristo en esa hora santa no puedes estar haciendo tu breviario. en esa hora santa no puedes estar rezando el rosario o, o, o la coronilla de la misericordia es una hora santa donde no tienen nada planeado y simplemente están pasando tiempo íntimo con Cristo en una conversación, hablando y escuchándole a Él. Puede que estén leyendo algo como una inspiración para ir profundamente en una conversación íntima con Él. Eso es el tipo de Hora Santa. Si yo quiero preguntar si alguno de ustedes la tienen, ¿cuántas veces tienen ese tipo de Hora Santa a la semana? Y por favor, aquí sean totalmente honestos, porque sean, estén totalmente desnudos y transparentes ante Cristo, ¿de acuerdo? Y la última cosa que quiero que escriban en esa columna, eh, piensen en los últimos seis meses, pueden ir por ejemplo hasta agosto, digamos, ¿cuántas veces cada uno de ustedes ha tenido acompañamiento espiritual? Y, a, y a, acompañamiento, espir, eh, 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 acompañamiento espiritual no es algo rápido que aquí allá esta comentamos algunas cositas no no que se, te sientas con la persona o con la persona por Skype y tienes una buena hora de acompañamiento bueno espiritual cuántas veces han tenido ese tipo de acompañamiento en los últimos seis meses vamos están listos para seguir adelante muy bien Vamos a con continuar. La, la pregunta se hace como, mira en la balanza, ¿está tu vida fuera de equilibrio para, el, para lo bueno o para lo malo? Porque esa balanza no está supuesta a estar equilibrada. Tener, estamos supuestos a tener una falta de equilibrio. Si tu balanza está más pesada en, en la izquierda, estás... Estás fuera de equilibrio, pero para el lado malo. Pero si, si tu, tu balance está bien inclinada para el lado de la derecha, estás fuera de equilibrio, pero para lo bueno. Esto nos va a llevar a, a nuestro, primero, um, um, de, nuestro primer versículo de, de, de la Biblia, Mateo, del 11 al 30. No, 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando yo estaba meditando en, esa, en ese versículo de la Biblia hace unos meses, la imagen que me vino a mí de el yugo era de hecho la cruz. Yo pensé en, esa, en ese yugo grande que va por encima de los bueyes. Parecía como si fuera una cruz. Y cuando yo vi lo que quería estar puesto el yugo, este es como el cuadro, el, 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 la foto que les mandé. En un lado están ustedes caminando, en el otro lado está Jesús caminando. Cuando nosotros estamos viviendo de esta forma, uh, con ese yugo, en un lado estás tú y del otro lado está Jesús, entonces estamos, estamos unidos espiritualmente a Cristo, estamos um, con el yugo unidos a Cristo. Pero en ese, en ese versículo Jesús nos da primero un, una orden y nos dice, vengan a mí si están fatigados y sobrecargados. Es lo primero que nos dicen. Si ustedes están fatigados y sobrecargados, y estoy seguro que todos lo están, porque son hombres de este mundo y, y como hombres de este mundo llevan mucho peso en el trabajo, en la casa y muchas, de muchas maneras. Así que el Señor está diciendo, venid a mí, porque están sobrecargados, fatigados. Y lo siguiente que dice es que hace una promesa y les dice lo siguiente, les voy a dar descanso, les voy a... Y después nos da otro. Otra, otra orden. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí y, y vuelve a dar otra promesa porque encontrarán descanso. Así que esta noche quiero centrarme en, el, en la primera um, orden y la promesa porque no tenemos tiempo de hacerlo todo. Quizás el próximo mes podamos seguir haciendo con el segunda orden. Pero esta noche vamos a centrarnos en venid a mí. Y vamos a ver cómo cada uno de ustedes, ustedes tienen que ver la verdad de si realmente están verdaderamente unidos a Cristo de esta forma, con el yugo, o no, cómo llegamos a Jesús. Solamente hay una manera, a través de la oración. Y aquí quisiera entrar, duró unos minutos, en el eh, versículo siguiente, que es de Lucas, capítulo 21. Versículo 34, 36. Jesús dice, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos. Es como lo que está diciendo en inglés, es que sus corazones se aturdan por exceso en la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improvisos sobre ustedes como una trampa sea porque sobrevendrá todos los hombres en la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Así que el Señor nos está diciendo que tenemos que, que orar en todas nuestras vidas. Nosotros tenemos que responder al Señor y ustedes como hombres deben también responderle al Señor de hacer que el lado derecho de su balanza sea más pesado que el lado de la izquierda porque lo que ocurre es que el lado izquierdo de la balanza si sí es más pesado y ustedes especialmente no tienen una hora santa de intimidad ustedes van a ser hombres aturdidos. Y también el Señor les dice y nos dice a nosotros que todos nosotros vamos a tener pruebas, dificultades, y todos ustedes como hombres saben lo que, lo que las dificultades y tribulaciones son. Pero el Señor está diciendo que sí. Si, el lado de la derecha de la balanza, si ustedes no están enjugados por decir así, con Él y no han entrado en una vida íntima de oración con Él, Ustedes no podrán sostener y perseverar, no podrán sostenerse y perseverar en esas tribulaciones. Así que vamos a entrar en la, la palabra uh, drowsy, que es, um, drowsy es como estar a, aturdidos. Que, la, ¿Qué quiere decir la palabra drowsy? Que es como aletargados, es letar, aletargados, decaídos, sin celo con poca falta de gozo. Pues, hombres y mujeres que tienen problemas de ira dentro de ellos y una frustración con sus vidas o una frustración con ustedes mismos. Eso es un tipo de, de una imagen de un hombre o una mujer que están aletargados. Así que hice una, una, una búsqueda y de fuente de, de un comentario de católico, saqué cosas claves que creo que eran importantes de revisar con ustedes, de en cómo nos aletargamos, cómo, y si somos, estamos aletargados, aturdidos, entonces tenemos que entender por qué estamos aturdidos y cómo nos hemos llegado a este punto. Una de las cosas que decía es, por ejemplo, abuso de alcohol, es solamente una de las formas de escapismo de los de los de de las tribulaciones de la vida. Pero hay muchas formas que podemos hacer esto. Y escuchen, hijos espirituales y hermanos y padres, hay muchas formas que nosotros hemos aprendido a usar como escapismo de las dificultades y los pesos diarios de la vida. Conforme estoy hablando, quiero que ustedes estén pensando ¿En qué formas desde que ustedes son jóvenes han aprendido a usar como un escapismo de los um, de los pesos los, los, las, de la vida? Cada vez que nosotros entramos en un exceso de una u otra cosa, empezamos a dejar que nuestros corazones se aturdan de forma espiritual, a un nivel espiritual. Y les voy a dar un ejemplo. En mi vida, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, yo aprendí desde niña a mi escapismo, mi forma de de, mis, de, mis, de, la, de mi vida, de dificultades de la vida. Yo iba a dormir, a dormir en general es algo bueno, pero había un exceso de, de, de sueño porque yo estaba utilizándolo para escaparme de los pesos, de las dificultades de mi vida familiar diaria. Y hasta el día de hoy tengo que luchar en contra cuando las cosas son para mí demasiado pesadas. Tengo que eh, luchar contra el deseo de irme a dormir, porque eso naturalmente es lo que me viene a mí. Cuando nosotros buscamos momentariamente escapes momentarios de en la vida, sin, sin volver a Dios, estamos permitiendo a nosotros estar Uh, aletargados y aturdidos espiritualmente escuchen bien hermanos míos cuando nosotros buscamos incluso cosas momentarias escapes de vida sin volvernos a Dios entramos entonces en un nivel de eh, un aturdimiento espiritual cuando nos sentamos uh, abrumados con la vida tenemos una tendencia a buscar un escapismo. Esa es nuestra naturaleza humana. Y demasiado a menudo la forma de escapismo es algo que nos hace eh, espiritualmente eh, aletargados, aturdidos. Por lo tanto, tienen que, cada uno de ustedes tiene que llegar a conocer cuáles son las tendencias de escapismo ¿Cuáles son las formas que utilizan para escaparse, para lidiar con las ansiedades y los pesos en su vida que no están viniendo y no están yendo a Jesús y con Él lidiar con estas cosas? En el momento que eh, le damos la espalda, o sea, quitamos los ojos de los pesos que tenemos en la vida y no vemos a Dios en medio de todas estas cosas, en los retos de todas estas dificultades y retos, nos Inmediatamente entramos en un aletargamiento espiritual y empezamos a quedarnos dormidos. Así que quiero que vuelvan a su columna de la izquierda en sus papeles. Y en la, y, y en la columna de la izquierda quiero que contesten a estas preguntas. ¿Cómo busco escapes momentarios de, en la vida sin buscar a Cristo? ¿Cuál es mi forma de escapar? ¿Qué actividad, en, en qué actividad entro de forma excesiva y es mi tendencia a hacer? Yo, por ejemplo, una típica para los hombres es la televisión, es una forma muy normal de simplemente desconectar. El alcohol no quiere decir que se van a emborrachar, pero quiere decir que si tú estás abrumado, cargado, pues te, te tomas unos traguitos para relajarte. Eso te va a hacer también que estés aturdido espiritualmente. Puede ser la computadora. La computadora es una cosa buena, pero... Pero si pasamos un exceso de tiempo en la computadora, incluso si es trabajo, porque sé que muchos de ustedes tienen que hacer sus trabajos en la casa, tienen mucho trabajo, hoy en estos días es en la computadora. Las computadoras sirven mucho como una televisión. Nos hace estar um, aturdidos espiritualmente porque lo que hace es que nos desconecta de las personas y circunstancias con las que estamos supuestos a estar conectados. Um, ir de compra. Esto es más común con las mujeres. Pero a los hombres también les gusta ir de compras en otras cosas. Puede ser uh, y entrar en Amazon y, y mirar diferentes uh, casas, uh, coches, y, pero también es un escapismo. También puede ser, pueden ser como yo y, y buscar dormir. Eh, jardinería, mecánica, todos estos son pero grandes si hobbies, pero si uno va y se mete en la mecánica como si fuera tu escape de los pesos, las abrumaciones de la vida, te va a hacer espiritualmente aturdido. Otra pregunta, la última. ¿Qué peso está en mi vida que no veo a Dios en medio de este, de este problema, de este peso? ¿O qué ansiedades, tribulaciones, dificultades ustedes han tenido, han luchado con eso en el trabajo, en casa, que en, ustedes en esas dificultades no han visto a Dios en esto, que Dios ha permitido esto en sus vidas, que Dios está presente y que en esa dificultad Dios les está utilizando para un, un bien mayor. Si ustedes no pueden ver esto en sus ansiedades, tienen que escribir esto también. Ahora bien, durante el rosario Daniel tuvo una oración muy hermosa y él dijo, vamos a darle gracias a Dios por todas las dificultades que, en, que nos encontramos en las que nos encontramos que nos hacen depender de él y esa es una oración muy hermosa. Pero la realidad de nuestra vida y la realidad de sus vidas es que la mayoría de las veces en sus dificultades no le dan gracias a Dios por ellas. Y lo que hacen sin ni siquiera llegar a pensar en esto es que han aprendido uh, mecanismos, de, mecanismos de, para poder enfrentarlos y han encontrado cosas que pueden ser buenas porque simplemente saben que se lo merecen, porque tuvieron un día difícil de trabajo y yo me merezco llegar a casa y desconectar y yo me merezco sentarme y, y pasarme horas en la televisión porque yo he trabajado tan duro. si Esa es la mentalidad, porque esa es la mentalidad muy grande del mundo y de la sociedad. No es la mentalidad de la vida de Jesucristo. No es la mentalidad de un hombre cristiano. Y no es la mentalidad de la cruz. Nosotros somos llamados a dar la vida por los demás. Muy bien. Así que ahora vamos a trabajar un poquito más. Yo, yo siento que una dificultad para los hombres es, es que la columna de la derecha no está en orden. Así que como madre espiritual estoy aquí esta noche para trabajar con ustedes, eh, fortalecer la columna de la derecha para que sus vidas puedan estar realmente unidas y enyugadas a Cristo y ustedes, hijos míos tan queridos, puedan descansar y encontrar paz y serenidad en el medio de las dificultades. Así que quisiera, el Padre Jordi les mandó los, 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 las el siguiente es Samuel 1, capítulo 3, versículo 1 al 20. Ustedes los tienen en sus notas para leerlo, pero, pero son, todos están familiarizados con estas historias, la de Samuel con Eli. Y ellos están, los dos están durmiendo, pero están durmiendo dentro del templo. Ahora bien, el, el primer versículo que yo quiero marcarles porque creo que es importante para todos nosotros es, es el 33 y dice Samuel estaba dentro del templo del Señor estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios yo encontré esto tan hermoso Samuel y Eli dormían con el Señor Miren, miran la intimidad y la unión. Ellos dormían con el Señor donde el Señor estaba. Nosotros tenemos la Eucaristía. Dios verdaderamente presente. Así que si nosotros queremos escuchar al Señor, tenemos que estar cerca de Él. Ahora bien, Samuel escucha la voz de Dios, pero él le dice en el versículo 7, Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Así que el Señor le habla a Samuel, pero Samuel no conoce todavía la voz de Dios. Así que él se levanta y va a decirle a Eli, aquí estoy, pensando que era Eli el que le estaba hablando. Y Eli le dice, yo no he hablado contigo, vete a dormir. Y Samuel, y Samuel se vuelve a dormir. Vuelve a escuchar la voz de Dios nuevamente y se vuelve a levantar. Aquí estoy, Eli. Y, y Eli le dice, vete a dormir, yo no te llamé. Pero ahora algo muy importante en el versículo 8 ocurre. El Señor, Eli percibió que el Señor estaba llamando a, al muchacho. Y el, Eli le guía a reconocer la voz de Dios. Y Él le dice lo que tiene que hacer y cómo escuchar esa voz que es de Dios. Esto es muy importante porque Dios, la Trinidad es intimidad. Y Dios no le habló a Elías y a Samuel y a Joseph y a María y a todos los santos. Dios quiere una relación íntima con cada uno de ustedes donde él quiere hablarles, pero tienen que, que llegar a conocer su voz, igual que Samuel tuvo que llegar a conocer lo que la voz de Dios es. Y ahí es por eso que muchas veces uno tiene una persona en sus vidas, un acompañamiento, una dirección, un buen confesor que conoce la voz de Dios como él que puede guiarles a llegar a conocer cómo Dios está hablándoles. En acompañamiento, yo no les puedo decir cuántas veces, cuántas personas vienen a mí
1: y dicen, Lourdes,
0: ¿esto realmente es verdad? Yo escuché al Señor hablándome después de la comunión o cuando estaba en oración y dice, ¿qué te dijo? Y ellos me leen, lo que es. Yo digo, claro que eso es Dios hablándote a ti. Pero todo lo duda, incluso yo misma, cuando empecé a escuchar la voz de Dios en mi corazón hablándome. Yo no estaba segura. Es, es, es esto mi imaginación. Yo estoy imaginándome esto, me lo estoy inventando. Tuve que ir a un proceso igual que Samuel, de llegar a conocer la voz de Dios. Y algunas veces la voz de Dios puede escucharse en el corazón, sentirse en el corazón. Pero algunas veces el, el Señor puede hablar a través de un sueño, otras veces puede hablar a través de nosotros, a través de la palabra, do, do, donde inspira estas luces cuando leemos la palabra de Dios. Ese es Dios hablando. Yo escucho muchas veces que Dios me habla a través de las personas que están cerca de mí, que están caminando espiritualmente conmigo. Esa es María, Padre Jordi y el Padre Ron es sorprendente. Ellos dicen algo de repente y es y después de haber experimentado esto, yo sé que era el Espíritu Santo, porque hay algo que ellos dicen que entra en mi corazón y se queda conmigo de una forma que no es usual. Y he aprendido a, ser a estar atenta, a ver cómo Dios me habla a mí a través de los demás también, pero hermanos míos, ustedes han de llegar a conocer la voz de Dios hablándole a ustedes. Porque si ustedes no llegan a conocer la voz de Dios hablándoles, no van a reconocer tampoco la voz de Satanás que también les habla a ustedes. Y hay, es muy posible que ustedes puedan vivir sus vidas escuchando a la voz de Satanás y no a la voz de Dios. Y la forma mejor de llegar a conocer que la voz es de Dios es como Samuel. Él estaba en el templo, cerca del arca de Dios. Es en el Santísimo, ante el Dios de los de dioses, ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y uno tiene que suplicar para tener esta gracia si no la tenemos. Señor, yo quiero escuchar tu voz hablándome. Enséñame. Y, y tienes que perseverar buscando esto en oración o nunca lo vas a, a alcanzar. La intimidad con Cristo. La semana pasada estuve con un sacerdote joven que acaba de ser ordenado hace dos semanas. Es un sacerdote ahora en Venezuela. Y el padre Ron y yo nos reunimos con él. Y fue algo, hablar, algo sorprendente hablar con él. Él está tan tan sobrecargado, está tan abrumado, tan exhausto, tan quemado. Y empezamos a hacerle preguntas. Él se levanta todas las mañanas a las cinco y media de la mañana. Tiene una hora de meditación organizada en su orden religiosa. Después tiene que ir a trabajar. No para trabajando haciendo ministerio no sé cuántos jóvenes. Después, tienes una, una lista que tiene que hacer todo. chequeo. Tiene que hacer su rosario, tiene que hacer su prediario, tiene que hacer todas estas oraciones que tiene que hacer. Yo le pregunté y el Padre Ron, una pregunta solo. ¿Tienes una hora diaria, una hora santa diaria donde, donde no tienes algo ya preparado, donde puedes simplemente, donde no tienes que hacer un... Oh, Aquí, chequeo, chequeo, chequeo. Hice um, mi rosario, chequeo. Hice el, 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 la coronilla, chequeo. No, eso no es intimidad. Eso no es intimidad. Nosotros le preguntamos, Padre, ¿tienes una hora sin tener algo planeado donde puedes ir al Señor y simplemente abrir tu corazón y escuchar a Él? ¿Tienes eso alguna vez, en algún momento? Y me dijo, no. Y le dijimos, bueno, tienes que tener eso, tienes que hacer esto, es tu prioridad. Y nos mira a nosotros, este joven sacerdote, bello, maravilloso, un hombre santo y, y bueno, y dijo, yo no puedo hacer eso. Y yo le dije, ¿y por qué no? Y dijo, no tengo el tiempo para añadirlo a otra hora, no, no puedo. Y lo que está mal con él es que él no está unido no tiene el yugo con, con Cristo, no está en yugo con Cristo. Así que el, 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 el peso es demasiado fuerte del, del, del lado de la derecha y él está siendo aplastado. Y nosotros le dijimos, si tú no lo haces y no entras en esa intimidad en esa hora, te vas a quemar como sacerdote, como tantos de tus hermanos. Y él está escuchando y él está haciendo pero es lo mismo con nosotros. Nosotros podemos entrar en un tipo de espiritualidad en la que se hace un chequeo y nos sentimos muy bien. Fui a misa, chequeo. Fui a comisión, chequeo. Hice mi, hice mi rosario, chequeo. Oh, estoy muy bien. Y, es, y está bien, sí, porque es mucho mejor que muchas de las otras personas en general, pero saben una cosa, hermanos míos, no es suficientemente bueno porque esto no les va a hacer ser la muralla de bronce a la que están llamados a ser. Y no les va a hacer verdaderos misioneros de la cruz que van a vivir plenamente su identidad siendo uno con Cristo. Y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo nunca va a poder fluir a través de sus vidas, a sus familias y al mundo. Así que vamos a seguir adelante con Juan 10, 27. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Él espera que nosotros les escuchemos. ¿Cómo vamos a seguirlo si no lo escuchamos? Marcos 1, 35-39. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Pues para eso he salido, para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en su sinagogo y expulsando a los demonios. Sabemos que Jesús tenía una vida de oración viva, brillante. Él buscaba lugares desérticos y, y silenciosos donde podía entrar en comunión con el Padre. Todas las actividades de Jesús fluían de su vida interior con Abba. El papel, la columna derecha de su papel representa tu vida interior. Jesús nos dice en los evangelios. Lo que yo les digo es lo que el, el, el Padre me ha dicho a mí. Toda la oración de Jesús era escuchar al Padre y darle a todas las personas, a todos los apóstoles, lo que el Padre le da, que es uno con Él. Todo lo que yo vengo a compartir con ustedes, yo no digo, yo voy a enseñar a los hombres esta, este mes y yo, vamos a ver qué yo voy a, a decirles. No, yo voy al Santísimo todos los días y escucho. Y el Señor pone cosas. Y lo que el Señor pone en mi corazón, lo que el Señor me enseña a mí, es lo que después les enseño a ustedes y al resto de la comunidad. No es, no es difícil, es, es simplemente escuchar y compartir lo que yo escucho y lo que yo aprendí de él. Así es como nuestra actividad tiene que fluir en nuestra vida interior. Demasiadas personas y demasiados hombres, especialmente los hombres, viven de la otra forma muchas actividades, muchísimas actividades, no vida interior. Y para que la fuente de, de la gracia del Espíritu no Santo no está fluyendo de del, interior del, del interior al exterior. Está llevando, es como está llevando el yugo solos. Y cuando, solos. Hace tiempo, y cuando lo, lo hacen suficiente tiempo, tiempo, entonces tienen el mismo resultado. Y tienen y ese aletargamiento y están, y ab están ab también, abrumados. Pero también Jesús nos enseña otra cosa. El Señor sabía quién, quién era, hermanos míos. Él sabía de dónde venían, su identidad era sólida. Y sabía cuál era su propósito en esta vida. Por lo tanto, cuando sus apóstoles le vienen a decir que todo el mundo está buscándole, él no se desvía. Él no va a seguir a las personas que lo buscan, les gusta, lo están alabando, lo están invitando a cenar y así consecutivamente. Él dirige a sus apóstoles y los centra en su misión. Él es la muralla de bronce y por lo tanto, él es capaz de y puede proteger y defender la misión que se le da a él del, por el Padre. Él no es um, un queda bien, como podríamos decir. A cada uno de ustedes el Señor le ha dado la gracia de estar en esta comunidad y ser esa muralla de bronce. Yo hablo con muchas, muchas mujeres. Entro en los, en los lugares más profundos de los corazones de las mujeres. Entro, el Señor me permite como si yo entrase a, lo más profundo de sus seres. Mujeres en nuestra comunidad y mujeres fuera de la comunidad. Mujeres que, está, que son mujeres consagradas. Y escucho lo mismo, el mismo dolor. En, en todas las mujeres el más grande y oculto sufrimiento en las mujeres es que ellas son constantemente traicionadas por sus hombres porque los hombres en, su, en sus vidas no son capaces de protegerlas y defenderlas el, el corazón de, de la mujer ha sido creado para ser protegido y defendido por ustedes los padres los esposos, los hombres y la mayoría, los hombres, no tienen ni idea, como nuestros padres, de que no nos protegieron o nos, o nos defendieron, porque es una protección del corazón lo que estamos hablando. Y ahora voy a ir a la última parte de, de la enseñanza a San José, que es, es un hombre increíble, un padre increíble y un, un, un esposo maravilloso y yo quiero meditar con ustedes. El número 22 del camino. Así que si lo tienen con ustedes, por favor, miren, búsquenlo. Esta es una enseñanza que, Dios, que, el, que Jesús nos dio. Y dice lo siguiente. San José centró su vida en la oración y el silencio. Lo primero que el Señor me dice es esto. Lo primero que Él me dice de San José es que San José... Estaba centrado en la oración y en el silencio. Meditó la palabra de Dios todos los días con humildad, sin buscar lugares de honor para sí mismo. Vivía satisfecho de estar oculto. Por la humildad y pureza de su corazón, fue capaz de ver la pureza y la santidad de María. Quiero parar aquí un minuto. Porque yo, yo escribí seis puntos que sentí que eran importantes en esta enseñanza que nos daba el Señor. La primera, San José, la vida de San José está centrada en oración y silencio. La, la, la columna derecha de San José estaba esto en su lugar. Lo segundo, meditó la palabra de Dios todos los días no medito la Palabra de Dios para ver lo que iba a enseñarle a los demás. Yo, yo puedo meditar en la Palabra de Dios a ver qué es lo bueno que está aquí a ver lo que puedo compartir con la comunidad. Yo tengo que meditar la Palabra de Dios como una unión íntima con Él. porque por, ¿Qué está en esa Palabra de Dios que Él me está diciendo a mí? ¿Lo que Dios quiere decirme a mí? ¿Qué es lo que yo personalmente tengo que escuchar cada día de la Palabra de Dios? Y después, cuando Él me enseña, después lo comparto con ustedes. Y cada sacerdote tiene que hacer esto. No puede entrar la Palabra de Dios para ver qué, qué es lo bueno e interesante que puede hacer para la homilía del domingo o para la misa de, de, de diario. Porque entonces está centrado en su ego. Pero cada sacerdote tiene que entrar. Y ustedes son los sacerdotes de sus hogares. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí como el sacerdote de mi hogar? ¿Qué tengo que saber hoy? San José oró de esa forma, oraba de esa manera. La, la tercera cosa que... que Jesús nos habla de, de San José, dice: no buscaba lugares de honor. Como mis hombres bellos, como ustedes van y tienen una hora íntima con el Señor. Yo quiero darles algunas sugerencias. Quiero enseñarles un poquito. Por ejemplo, si yo leo en el camino a, ante el Santísimo, yo después, después dejo el libro a un lado y miro al Señor y le digo que okay, muy bien Señor, yo quiero saber yo, yo quiero conocer la verdad ¿cómo, puedo, cómo sigo yo buscando lugares de, de honor en mi vida? ¿estoy yo engañándome? que, oh, eso no es importante para mí vamos a ser realistas yo quiero ser real con el Señor Señor mío, enséñame realmente enséñame dónde está la vida oculta y dónde esta vida oculta no es suficiente para mí. Porque ven, el punto siguiente que Dios nos enseña de San José, el cuarto punto es el siguiente. Dice que, que él estaba satisfecho de estar oculto. Así que si yo soy una madre de la cruz y usted es un misionero de la cruz, si algo fuese como San José, nos, nosotros tenemos que estar satisfechos de que nuestra que nuestra vida más vibrante de o sea, nuestra parte más vibrante de nuestra vida tiene que ser la vida oculta yo tengo que venir ante el Señor y yo tengo que desnudarme ante el Señor des, estar desnuda ante mi Dios y decir ok mi Jesús, ¿dónde es que yo sigo buscando lugares de honor? ¿dónde quiero esa atención? ¿y, y por qué la sigo buscando? Eso es ser íntimo con el Señor. Eso es ser real con el Señor. Y cuando nosotros hablamos así con el Señor, Él escucha y nos enseña. La segunda parte de esta enseñanza dice lo siguiente. El Señor dice, cuando supo que María estaba embarazada, aquí es el, es, es el, el peso, la ansiedad y la tribulación en la vida de San José. Imagínense, José se entera de que su, su esposa está embarazada y él sabe que no es con él. Están hablando de ansiedad. San José tuvo que tener un gran peso en su corazón, pero había algo importante. Él no estaba escapándose de la tribulación y del, del peso. Él no quiso quitárselo de encima. El Señor nos dice lo que Él hizo por medio de su humildad. Entró en lo más oculto de su corazón y quiso saber cuál era la voluntad. Quiso conocer la voluntad de Dios. Es como si yo, hermanos, pudiese ver a San José ante Dios llorando. Realmente sacando sus entrañas, dejándoselo todo a Dios, preguntándole qué pasó, qué estás haciendo, qué tengo yo que hacer, qué hago yo como hombre en esto. Y él espera después para escuchar. Él espera en el Señor para escuchar su voz y el Señor se lo da a través de un sueño. Así es como ustedes están y yo también estamos llamados a vivir nuestras tribulaciones y dificultades. Este es San José. Y el Señor después nos dice lo que hace a un hombre grande. Él nos dice, esto es lo que hace a un hombre grande. Ustedes no están llamados a ser simplemente buenos buenos hombres, hombres buenos. Están siendo llamados a ser hombres grandes. Es por eso que Dios los ha puesto en amor crucificado. Y el Señor dice, es buscar la voluntad de Dios en todo. Así que cuando ustedes están decaídos, están ansiosos, y nada va de la forma que ustedes lo planearon y sus trabajos son un asco y odian sus, sus trabajos y no, y no pueden soportar a sus jefes. Y les están persiguiendo a ustedes. Lo que hace un hombre grande es que ustedes ven a Dios trabajando en esas eh, situaciones y ustedes buscan conocer su voluntad. Ustedes no se buscan un escapismo, no se no corren, no se emborrachan, no se llenan de, de la porquería de televisión, no entran en pornografía, lo que entran es la oración. Eso es un hombre grande. Y eso es lo que todos ustedes están llamados a ser. Y después sigue diciendo, Cuan, cuando los hombres dejan su tendencia a controlar y se apoyan completamente en mí y confían plenamente en mí, comenzarán a poseer el verdadero poder de Dios. San José acogió a María como la madre de Dios y humildemente creyó. Abrazó la misión de Dios revelada y contenida en María, la más humilde. Él no compitió con María. Dios le dio a María. A María. María tenía la misión, tenía el niño de, de Dios dentro de ella. Él no estaba celoso, él no compitió. Él escuchó el corazón de María. Era in, tenía intimidad, tenía una relación casta, pero, pero, pero San José conocía la intimidad porque Dios creó a los hombres y mujeres a ser íntimos y sobre todo con, con, el, con Él y después el uno con el otro. Algo que es muy común en los hombres es en los hombres casados y quizás en hombres que no están casados. Ellos quieren... Y, y puede haber una intimidad sexual, pero lo que quieren es, lo que yo escucho mucho es que muchos van y lo que quieren, una, un placer sexual, pero no es necesariamente intimidad. La, la más profunda intimidad es la del corazón. María y José viven un, una vida matrimonial casta, no hubo intimidad sexual, pero tenían la mayor de las intimidades porque aprendieron a ser uno con Cristo en la intimidad de la Trinidad. tenían En español se dice eran muy cariñosos. San José conocía el corazón de María. Él conocía la misión de María en su corazón. ¿Y qué es lo que la hace? La protege. ¿Cómo la defiende? ¿Cómo... Siendo, escuchándola y amándola. María como mujer necesitaba esa ternura. Ella necesitaba ser amada por San José, su esposo. Ella necesitaba de esa intimidad con él. Como hombres, yo diría, una de, de los, 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 los lugares más difíciles de dificultad, incluido la mayoría de los sacerdotes, es con, es llegar a conocer verdadera intimidad. Y yo los reto esta noche, hermanos míos, a, a trabajar duro con sus acompañamientos, sus directores espirituales, con sus madres espirituales, para hacer el yugo con Cristo. Trabajar en esa primera columna, buscar con todo su corazón, con toda su fuerza y poder verdadera intimidad con Jesucristo. Porque solo entonces pueden ser verdaderos misioneros de la cruz. Solo entonces son capaces de ser esa muralla de bronce como San José que puede proteger con Cristo a su esposa, sus, sus esposas, sus hijos, la iglesia. Así que con esto he terminado.